0: Paternando Podcast, las historias de nuestros papás.
1: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a Paternando Podcast, un espacio, un rinconcito virtual, ya tuvimos nuestro nacimiento. Julito, ¿cómo estás?
0: Miguel, bienvenido hermano también, muy buenos días y feliz con este espacio. Te cuento que venía pensando toda esta semana, en este sábado, esperando este momento de esta grabación. Sí, además
1: hemos recibido una gran cantidad de comentarios muy chéveres, muy bacanos, del primer episodio de nuestro podcast Paternando. No sé qué te han contado a ti, a mí me han dicho que, que muy tierno, que muy poderoso, que muy potente escuchar a papás hablando de su experiencia, y eso realmente pues, es la intención, ¿no? es un, es un diálogo entre papás, entre Familias, amigos, amigas, también mujeres que nos escuchan. Le agradezco mucho también sus comentarios. Pues nada, estamos dándole durísimo a este proyecto que están haciendo, que está creciendo, que está caminando. Y hoy tenemos un invitado, pero. Nuestro primer invitado la saca del estadio y es Juan Felipe Nieto Molina. Él es papá de Adrián Nieto Lagos y esposo de Andrea Lagos y un amante profundo de la música. Entonces, Juan, mi hermano, bienvenido a este programa. ¿Cómo estás?
2: Hola, Miguel. Hola, Julio. Pues muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, acá, feliz, contento de poderme sentar con dos dos maestros de este arte de la paternidad también, eh, artífices de esta idea tan maravillosa, tan bonita, que nos permite encontrarnos en, 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 en un círculo, pues, que es maravilloso.
0: Hombre, Juan, bienvenidísimo, mi hermano, y cuéntanos un poco a qué te dedicas. ¿Eres, entre otras, papá? Y rockero, pero cuéntanos tú un poco acerca de tu historia, ¿a qué te dedicas, hermano?
2: Bueno, eh, yo soy... voy a comenzar primero como a contarles un poquito de, de, de quién soy yo. Eh, pues yo soy padre de familia, muy reciente. Eh, yo me convertí en padre eh, a los 33 años. Eh, algunos, algunos pensaban en, en mi familia que nunca iba a tener hijos <risa> y, y digamos que no estaban dentro de las opciones, ¿no? Pero cuando llegó, eh, lo recibimos, recibimos esta noticia con, con mucha alegría y para, para nosotros fue no solamente un reto, sino también un cambio, una transformación que nos permitió eh, pensarnos de otro modo, transformarnos. Y, y transformar también la vida profesional, porque yo soy docente, vengo trabajando en el tema de, de, de la docencia, pero también en la investigación, y desde allí como que hubo un viraje en los intereses también de, de, que, me, que, me, que me atravesaban, es decir, comencé a interesarme por la infancia, comencé a interesarme por los niños, por las niñas, y esto ha sido muy bonito porque allí eh, eh, me encuentro y me reinvento como, como hombre para comprender que efectivamente somos, somos personas que, que tenemos una gran responsabilidad y es la de
1: cuidarnos mutuamente. ¡Ey, qué poderoso eso, mi hermano! De verdad. Y yo también planteé la vez pasada el cuidado como un asunto fundamental en la paternidad. Ahí nos juntamos los dos también y seguramente también con Julio. Yo les tengo una pregunta. Que también les voy a responder, y es: ¿Ustedes cómo recuerdan ese primer momento cuando se vieron con su hijo, con su hija? ¿Cómo, cómo lo tienen ahí en la mente? ¿Cómo lo traen en el corazón? No sé qué arrancar, Julito, y luego Juan. Julito,
0: hágale. Uy, yo me acuerdo, entre otras, de una cosa, y es que yo estaba. Yo, yo tuve una fortuna, y es que me dejaron entrar a la sala de parto, ¿no? Pero me tenían esperando porque, bueno, se había complicado un tema. En fin, me tenían ahí esperando. Y yo estaba con otro grupo de señoras que estaban afuera esperando para poder entrar a la sala de parto. Y esperando y esperando cuando me dicen, alístese. Y alístese es que yo me, me hacen poner una bata. Estoy así en toda la puerta donde está la entrada a las salas de parto. Y de pronto se oye un llanto. Ese llanto lo tengo grabado en mi cabeza. Y dicen las dueñas, ¡Ya nació! pero como si todo el mundo supiera cómo sonaba el llanto de la Juana, ¿no? Ya nació y entrese, me entra en esta mujer, tiene la doctora, tiene, el, tiene a la Juana en las manos, la pone encima del pecho de Mari desnudita, chiquitica, y me dice, vístala, Nadie le enseña a uno a vestir bebés, Yo y nosotros fuimos a todos los cursos de preparto, no sé qué, pero nadie le dice a uno cómo se ponía un pañal, ni cómo nada, y esa fragilidad que se ve ahí, cogerla, tocarla, no, lo máximo, la cogí y evidentemente lo que todo el mundo dice, contar los deditos, las manitos, los piecitos, estaba completa, todo maravilloso, la visto y me sacan de la sala, pero con la Juana, ¿no? Y tengo ahí como 20 minutos de intimidad con ella mientras terminaban otra vez de, de alistar a la Mari para ya poder volverle a llevar a la niña. Y nos quedamos sentados, pero mirándonos. Yo pensaba que los bebés abrían los ojos como a los, no sé, a los días, pero ella tenía los ojitos abiertos y me miraba, nos mirábamos. Le decía diez mil veces, bienvenida, te amo. Y ella me miraba y me miraba y ese momento les cuento Todavía lo tengo grabado, pero cada segundo. Creo que es la, la felicidad más grande que yo he vivido. Verla bien, ver que Mari estuviera bien y ver que además ella de cierta forma me reconocía. Yo le había hablado mucho en la panza y yo siento que ella conocía mi voz. Entonces, para mí ese momento es el amor total, así la vida en un instante.
1: que, que No, hermano, me arrugas el corazón con eso que me cuentas, que nos cuentas. Eh... Juan, ¿y a ti qué? cómo te pasó ese primer momento? ¿Cómo fue?
2: Bueno, mmm, lo mío fue así como, como algo también muy, muy especial porque a mí, a diferencia de Julio, no me dejaron entrar a la sala. Yo me preparé, hice todos los cursos, mejor dicho, asistencia, carita, felicito. <ríe> y cuando llegamos a la, al... al, al cuando ya estábamos llegando al, al, a las últimas semanas eh, nos dijeron pues que, que bebé no se había girado, entonces venía, venía sentado y, y tenía que eh, nacer por cesárea, ¿no? entonces infortunadamente no me dejaron entrar pero eh, pude estar como en todo ese proceso previo a, entonces hubo algo muy bonito que pasó y fue que Marce, eh, cuando ya la entraron, le conectaron un, un aparatico en la barriga y se escuchaba el latido de corazón de bebé. Y era el tuc, 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 tuc. Y yo vi eso tan lindo, lo grabé, tengo ese audio guardado dentro de mis archivos, eh, ese tiqui, 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 y, y como que acercaba uno uno la... la la mano y se aceleraba y como que sabía que algo estaba pasando allí eh, horas de, 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 de espera, de cansancio y cuando, y cuando ya nació lo único que, que yo pude hacer fue llorar yo lloré, yo lloré la emoción yo no me contuve yo lo recibí con una alegría infinita y... Y una escena muy chévere, muy linda, eh, porque, pues bueno, dentro de lo que yo hago, también hago fotografía, y fue encontrarme a mi esposa eh, feliz, muy contenta, muy cansada también, eh, a bebé en un ladito ahí en, en la cama, y una mancha, pues, de, de, de lo que había quedado eh, de, de sangre de, de, del, del parto y yo vi tan poderoso eso porque fue la conexión o sea, el momento transitorio de ver a Bebé en la barriga y ya después por fuera, pero también ver todo el trabajo que hace la mujer y también la felicidad de que, de que estuviéramos ahí juntos conectados eh, creo que eso fue una felicidad mutua y el llanto de alegría no se contuvo eso fue una cosa maravillosa la anécdota que tengo fue que eh, eh, le puse el pañal al revés. <risas> le puse el pañal al revés y el médico me dijo: Papá, ese pañal está al revés. <risas> e inmediatamente, pues, quítale el pañal y vuelvan a poner.
1: No, 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 no. Si eso, eso no. No hay un manual, pues, como que no. Eso está ahí en vivo y en directo. Yo, yo tengo una historia muy larga que la vez pasada les conté en el círculo de hombres, pero, pero nosotros teníamos la propuesta, y eso es una, una, una iniciativa más de mi compañera, eh, de tener el bebé en casa, que eso es todo un... Eso creo que para eso nos data un programa para pensar en lo que implica tener un bebé en la casa, con una propuesta también política, eh, ética, ¿cierto?, de la vida en sí misma. Y, bueno, yo me, yo me metí en el cuento también con ella, ya fue la que nos, como que nos enrumbó a los tres en ese rollo, eh, una mujer pues como muy, muy conectada con esos procesos históricamente y arrancó, arrancó, cuando arrancó a romper fuente desde ese momento, bueno, pues como esta idea de romper fuente que luego se fue cambiando porque no teníamos tan claro qué era romper fuente, eh, las contracciones pues miren, yo creo que, yo siento que los momentos que me he conectado más con mi compañera y con el bebé han sido esos, o sea, fue un momento porque fue escucharlo, ¿cierto? con el aparatico fue, yo le hice tacto a mi compañera o sea, digamos, eh, acompañé sus contracciones, eh, le medía todo el tiempo, estábamos pendientes, escuchábamos al bebé y ya nos conectamos tanto con su corazón que, que sentíamos, ya lo, lo, lo conocíamos por medio de su corazón, o sea, sabíamos casi como Juan, como que si está un poquitico rápido, que es? O sea, ya estábamos muy conectados, pero lastimosamente, pues, mi compañera y el bebé trabajaron un resto, pero en la casa no se pudo. Entonces, ocurrió de urgencias a un hospital eh, en medio del COVID, de la pandemia, estábamos, eso fue julio del año pasado, imagínense julio, o sea, todavía era un momento muy muy heavy, los miedos latentes, eh, iban ya medio complicaditos los dos, entonces arrancó también como una carrera por, 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 por sobrevivir y por estar bien todos, sobre todo ellos dos, yo estaba bien, pues digamos, pues pero, pero preocupado, entonces todo eso digamos que llevó a una cantidad de preocupaciones y el momento en que los vi y el momento en que ve a salvador para mí fue la mirada fue como un instante de una conexión que yo la verdad no, no logro describir y también como juan pá, lágrimas en los ojos y abrazar y cómo está y también ver a mi compañera bien es muy importante pues porque es un trabajo muy muy verdad pues eso nunca nosotros vamos a ver qué es esa cosa eh, entonces, una alegría muy, muy tremenda. Y así como anécdota, chiste de estas preparadas papás, eh, la cobijita, cómo se pone la cobijita, cómo toca reuparlo esto de que el bebé reciba la pucha, ¿no? Que si no recibe la pucha es un enredo, loco. Entonces, nada, muy contento también, como un momento muy mágico de, de la vida, pues. Entonces... Eh, Ahí está. Creo que es un relato a tres voces muy poderoso que podemos quedarnos acá dándole mucho más a ese momento. Pero quiero que vayamos conectando en esta conversa para que Juan, que ya va a echar una, una, una intervención y es mi hermano Juan, queremos que nos cuentes también cómo estuvo marcando el embarazo ¿sí? y ahora la música. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la música ahí metida? Que nos gustaría mucho escucharte ese relato. Bueno,
2: eh, la música estuvo atravesando, yo creo que todo el momento del parto, eh, porque cuando nos enteramos que venía Adrián, yo dije, bueno, hay que hacer algo, hay que hacer algo allí para que, para que um, Adrián tenga unas posibilidades eh, eh, musicales diferentes a las que pues a las que habitualmente los niños están eh, o sea las ofertas a las que habitualmente se, le, se les da a los niños a los niños y las niñas y, y en este ejercicio pues de enamoramiento de verle en la panza como que yo comenzaba a tatarear algunas cositas eh, eh, el parto estuvo muy, muy acompañado de música mucho tiempo acompañado de música porque le colocábamos música clásica y colocábamos eh, algo, algo de rock suavecito también eh, cantábamos entre los dos eh, Marce cantó mucho, mucho, mucho eh, le cantaba la barriga, todo el tiempo le, le hablábamos y en este proceso yo fui pensando bueno, tenemos que ir haciendo cosas para cuando ya nazca Adrián y nos sentamos a, a, a componer con Marce y allí comenzamos a escribir una serie de letras y dijimos, bueno, qué bonito sería cantarle esto a, a, a Adrián cuando nací, cuando ya nazca. Y allí, pues, se gestó una propuesta musical, una propuesta musical que, que le estamos dando vida en este momento y que estamos eh, llevando a cabo con, con todo el amor. Eh, e incluso yo le compré unos juguetes, unos primeros juguetes a Adrián, eh, le compré un, un xilófono, eh, grabé unos videos con él, muy bebé, muy pequeñito tocando, era una maravilla, lo roté por, 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 mis, redes, por mis redes y todo el mundo enamorado, de eso, mejor dicho, yo creo que, que era la sensación. Entonces, es muy chévere y bueno, digamos que acá yo tengo un piano y él también viene, lo prende y ta, 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 ta le mueve todas las teclas y, y creo que aquí hay un enamoramiento de él hacia la música. Bastante chévere, además porque los dos nos sentamos a escuchar música juntos. Y yo me siento y, y los dos escuchamos música infantil y la disfrutamos y él se aloca, salta, mejor dicho, vibra con, con esto. Entonces esto es maravilloso, esto ha sido muy, muy chévere eh,
0: porque nos ha conectado a, a, a todos. Bueno, Juan, y cuéntanos ahora qué es el gato Gandalf.
2: Bueno, entonces llegamos precisamente a esta materialización de la idea y nace el Gato Gandalf. Eh, y el Gato Gandalf nace como una propuesta de música para niños, de rock para niños, eh, con una apuesta precisamente de pensarnos las cotidianidades de los niños, de los niños y las niñas. Entonces, eh, lo primero que hicimos fue darle un sentido a las letras, ¿sí?, ¿De, dónde, de, de, ¿De qué sentido estamos hablando? ¿De qué es lo que pasa con los niños? Un día, durmiendo, me levanté de mal genio porque un zancudo me estaba picando. Y cuando nos vemos a mirar la cuna, pues también estaba picando a Adrián. Entonces allí como que no estaba en la de levantarse, a espantar el zancudo, a tratar de sacarlo, mejor dicho. Y entonces yo dije, oiga, un zancudo, un zancudo, ¿cómo, cómo, cómo puede atravesar esto? Y nos sentamos y escribimos, y de allí nació el primer tema del gato gándal, que fue el zancudo. Eh, en una dinámica también de juego, de juego, de invitar a los niños a jugar. Eh, después estaba, estábamos luchando con el tema de las cobijas, y Adrián resulta que dentro de sus cobijas tiene una, una que es su favorita, y allí escribimos una canción para las cobillas también. Y bueno, en este, en este trabajo dijimos, bueno, hay que hacer algo y vamos a hacerlo bien. Entonces yo convoqué amigos, músicos eh, y maravilloso. Hemos encontrado aquí muchas cosas bonitas porque todos, excepto mi hermano, somos padres todos somos padres y aquí ha sido una locura porque los hijos de, mi, de, de mis amigos de, de mis actuales compañeros de grupo les encanta, han bailado han jugado y hemos tenido la fortuna ya de hacer dos conciertos uno en la biblioteca del Restrepo y otro en la biblioteca de, de la Victoria acá en Bogotá y ha sido maravilloso, ha sido muy mucho
1: bueno, vamos a escuchar entonces el zancudo del gato Gandalf
2: y me hizo una ya ahora que me duele no me paro de rascar
0: bueno muchísimas gracias Juan qué maravilla de canción aquí en la casa la bailamos con la Juana desde que nos la compartiste y ahora para ir cerrando este episodio de hoy te quisiéramos pedir un gran favor tú que estás metido en este mundo de la música y que lo estás indagando como papá, quisiéramos pedirte que nos recomendaras tres, cuatro canciones eh, que nos pudieran servir para compartir con nuestros hijos y nuestras hijas.
2: Listo, Julito, pues bueno, aquí, aquí yo les voy a dar un top, un top que es mi top y el top de Adrián y ha sido chévere también. Esperamos que ustedes lo, lo disfruten muchísimo. Miren, hay unas bandas maravillosas que se apartan un poco de esta música eh, de la ronda que, pro, que hacen unas propuestas muy chéveres para los niños y las niñas del movimiento y de otros ritmos musicales la primera eh, obviamente tienen que escuchar al gato Gandalf <risa> que, 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 que estaremos ahí preparando nuevo material pero eh, hay una que se llama estoy castigado de Chumi Chuma Chumi Chuma, tienen que escucharla. La otra se llama Ahí estás de tu roxito. Esta es una canción que a mí, uy, Dios mío, yo cada vez que la escucho me arruga el corazón. Porque yo me imagino, Adrián, ya en el momento del colegio. ¿Sí? Ya me lo imagino grandecito y esto, uff, cada vez que yo la escucho, ay, Dios mío, se me arruga el corazón. Y qué lindo sería que cada vez que llegara Adrián del colegio yo lo pudiera abrazar y besar y preguntarle ¿Cómo te fue? ¿Qué jugaste? ¿Cómo, ¿Qué aprendiste? Todo eso. Otra que me encanta es de, de una agrupación que se llama Vuelta Canela, Argentina. Se llama Enrodados. Y allí es una, una mezcla sonora muy chévere, muy, muy, muy divina. Y eh, está una de, de las bandas top que me encantan, eh, que se llama eh, Duo Karma. Y allí hay dos canciones muy chéveres, una se llama Big Ben eh, eh, y la otra se llama La Luna. Estas son cosas maravillosas que yo los invito y las invito a escuchar con sus niños y niñas. Y dándoles el consejo, no les pongan música a los niños para que lo escuchen ellos solos, ¿no? Acompañen a los niños y a las niñas a escuchar música. Que ustedes también la disfruten y ustedes también puedan allí compartir estos, escen estos escenarios
1: que son eh, más que distracción de encuentro entonces pues invitadísimos, invitadísimas a que sigan esta lista de reproducción que nos hizo Juan muy rápidamente y también a que ustedes esperen otras que les gusten, yo por ejemplo le he presentado a Salvador eh, hitos del rock <risa> oh, ya, vamos a escuchar hoy Queen vamos a escuchar Kiss, vamos a escuchar Easy Entonces, pero una canción y, y como que el, el Michael Jackson le gustó un montón entonces, bueno, también cada uno es lo que le gusta, puede hacerle encuentro. Juan, muchísimas gracias, hermano, de verdad, bueno. por este gran programa, eh, muy bacano. Eh, estoy muy contento, estamos muy contentos de, de tenerte aquí como primer invitado de Paternando Podcast. Y, pues, un abrazo, hermano, y, no, una palabra de despedida que quieras hacer tú. Bueno, pues, eh, primero
2: agradecerles, Miguel, Julio, de verdad, Qué programa tan bacano, yo aquí lo único que invito es que a, a, a otros papás a que se animen a participar y que fastiden a estos dos manes acá con mensajes, con correos diciendo venga yo quiero, yo quiero participar y, y qué bonito que esto efectivamente nos convoque en un trabajo de red. Y, y bueno, aquí vamos a construir, vamos a para adelante con esto, muchas gracias muchachos, esto es maravilloso, de verdad, me, me conmueve muchísimo, me moviliza eh, y me pone muy feliz, muy feliz todo esto que estamos haciendo.
0: Bien, Miguel, Juan, muchas gracias, qué lindo espacio a lo bien, es, pero muy sanador poder encontrarnos en estos tiempos tan complejos a poder compartir sobre cosas tan bellas ¿no? entonces Juan nuevamente muchas gracias bueno y aprovecho esta despedida para invitarles a que desde el Gato Gandalf cuando tengan un tiempito nos regalen una cancioncita para poder ambientar paternando podcast sería bellísimo tener nuestra música de fondo hecha por una banda de papás, gracias mi hermano, entonces gracias. nada, gracias a quienes nos han escuchado, gracias Juan y bueno Miguel, tienes la palabra para que nos despidas
1: y hasta aquí fue el episodio número 2 de Paternando Podcast no olviden seguirnos por las redes sociales YouTube y Spotify y escuchar el primer episodio, un abrazo y tengan un feliz resto de día
0: muchas gracias por acompañarnos y les esperamos en el próximo episodio de Paternando si deseas comunicarte con nosotros Puedes escribirnos a paternandopodcast arroba